0: nå då är jag beina snaka för sig och jag försöker att jobba ner på bana och så för alla sett utanför. Jag vet att med svag förskjut och بكrysse så då bestämde jag mig för att göra det och det visste jag blir klart. Vi målade ju egentligen klapp på babb inne i 16 meter. Det är inte sånn att det är någon stor målchansar men det klapp på babb självklart så det är inte stilkaraktär i, i fotboll, det är bara en ting som hinner gäller och det är inte alltid Og der er uh, tofffotball tilbake mitt på sommeren uh, Vi fant en luke mitt i, uh, i ferien til uh, å sette oss ned uh, Jeg har ikke med meg hverken uh, Jørgen uh, Håvard eller Lasse Men jeg har uh, fått uh, litt tid sammen med en av de som har mest profilert i media så langt i år Uten ett eneste minut på banen Så er Erik Edvardsen, välkommen Tusen takk det er, vi, vi må snakke litt om den saken som har, som har sikkert fått flere spaltmeter enn Martin Ødegård uh, i, i vår uh, Men først så må vi høre litt uh, og bli litt bedre kjent med deg, synes jeg uh, En av Norges beste dommere topp 2 to uh, etter Svein Oddvar Moen uh, 240 kamper totalt Ja, cirka Så cirka, så cirka. Hvor av 180 elitserien og en rekke internasjonale kampe på ulike nivåer eh, Dømmer ikke 2017 som vi det, er rikt, til, som det er riktig Det er riktig Skal vi komme tilbake til Du startet som hockeydommer som 14-åring Og eh, veldig mange kjente dig i starten som hockeydommer
1: og, Men nå er det bare fotball Ja, eh, det var sånn at eh, fotballaget på Storamar i Good Old Days eh, Da vi var 14 år eh, fikk tilbud både om å være på jeg var på fotballdommekurs og ishockeydommekurs, og hele 14-årslaget var på begge. Og jeg syntes det var veldig gøy å dømme både ishockey og fotball, men det var ishockey som var var starten. Og etter hvert så dømte jeg også fotball, så jeg dømte begge idretter og kombinerte det helt frem til 2007 faktisk. Så jeg var toppdommer både i ishockey og i fotball på, på samme tid, i 2005 og 6 og halve syv. Så var det første kampen i elitserien i 2006, Uh, Nej jeg debuterte i uh, tippeligaen i fotboll 18. oktober 2004, oh, faktisk. Ja, ja, det det. Uh, og så var da 2005 mitt første år som rangert uh, tippeliga-dommer den gangen. Ja.
0: Og etter det så har du, du har, uh, dømt deg jevnt og trutt de siste 10-11 årene?
1: Uh, ja, fra 2005 så har jeg vært uh, tippeliga-dommer, og fra 2007 så er jeg FIFA-dommer, og så miste jeg FIFA-mark igjen etter bare en par år. Og så fikk jeg det tilbake igjen i, i 2013.
0: Når du mistet FIFA-marken, var det et, på grunn av prestasjoner, eller det følte at du hadde gått ned i, altså
1: hatt dårlige prestasjoner? Ja, det var på grund av prestasjoner, og eh, jeg ble FIFA-dommer veldig ung i 2007, som sagt. Og eh, bare etter to år i Elitserien, så ble jeg FIFA-dommer. Og eh, jeg hadde en veldig god sesong i 2007 og halve 2008, men jeg ble litt liksom sånn helt i media, da jeg blåste noen straffespark for, for Holding eh, første halvåret 2008, og det gikk lite i på meg, ikke bare litt heller, eh, hvor jeg trodde jeg eide verden og var helt konge, så jeg tålte ikke den eh, voldsomme, positive oppmerksomheten som jeg fick i 2008, og det medførte at jeg begynte å døme veldig dårlig høsten 2008, som igjen, medført at jeg mistet FIFA-merket før sesongen 2009, og det var en stor nedtur for mig, men da værende dommersef Rune Pedersen som tog den beslutningen ettertid, så er det ingen tvil om at den var helt riktig, men jeg brukte mye tid på å prøve å jobbe meg tilbake igjen, og høydepunktet på fotballbanen så langt, det er køppfinalen i 2011. Det var ikke så mange som trodde jeg skulle ha klart å... Altså, det var ikke mange i 2009 som trodde jeg skulle dømme køppfinalen i 2011, for å si det sånn, hvor jeg var Norges årligste dommer i 2009, men jeg klarte å kjempe meg tilbake igjen, dämpte brandålsundern cupfinalen 2011 och blev fifa domare igen 2013 så där har varit upptur och nedtur i min karriär.
0: Men är du sånt som det när du, du ser at du ligger på bond alltså i 2009 som en svensk norges alltså eller en historisk domare men men da var du lavt rankad. Vad gör det med dig? Är det är en land slags ill som vaknar i dig som <går> en en sån hevne,
1: Ja, øh, jeg har alltid varit sån att øh, Visst jag får någon trycker emot mig og at jag presterar dåligt så eller det går dåligt så har jag aldrig git mig liksom. Jag har alltid varit intresserad till att slå tillbaka igen och och försöka och resa mig. Så jeg har inte tänkt att bli någon slagen man, selv om man får en nedtuller två och historien visar ju att min karriär som alla andres har innehållt både uppturer og nedturer, men, men som sagt jag lägger man kan jag i mig i alla fall.
0: Hvordan var men var du oprinnligen en, en hockeyman eller har det alltid varit hockey og, og fotboll intresserad?
1: Jeg har alltid vært både hockey- og fotballinteressert, håndball også faktisk. Jeg ser på Storamar håndball så ofte jeg kan, når jeg er på Hamar og dem spiller i boligpartnerarena. Nå kommer Heidi Løke dit, så blir det ekstra stas kommende sesong. Og, men jeg følger med både på fotball og ishockey. Det var nok mest ishockey i starten, men så har det bikket over til bli mest mulig fotball. Og jeg dømte lite serien ishockey i, i flere år. Jeg debuterte i 2000. Da var jeg vel 19 år bare som hoveddommer, og... Jeg fikk NM-finalen i 2005 mellom Trondheim og Vålinga, og som valgte jeg da slutt å slutte å i 2007, så lenge jeg da FIFA-dommer i fotball, og døgnet bare hadde 24 timer. Men jeg synes ishockey er veldig gøy, jeg synes fotball er veldig gøy, og jeg synes håndball er veldig gøy. så synes egentlig all idrett er gøy å, å følge med på.
0: Hva er de største forskjellene på å dømme en hockeykamp kontra en, en, en fotballkamp? Hva er det?
1: I fotboll har du mye bedre tid. Altså i ishockey så ser du en situasjon og så må du enten ta på han eller ikke ta på han. Da snakker vi om en utvisning. Men i fotball så har du, jeg sikkert har god tid i fotball, for da har du kunne noen omstendighet, men der kommer i hvert fall se han blir det fordel, blir det blir ikke fordel, skal vi blåse, skal vi ikke blåse. Du har bedre tid på å ta beslutninger i fotball enn i ishockey og det ser jo litt om hvor fort det går i ishockey. Der kan du liksom ikke avvente og se om du skal ta på han eller ikke. Der må du på en måte ta med en gang. Og da snakker jeg da må du med utvisninger. Men når det er sagt, du kan ikke bruke fem minutter på å vurdere om det skal det straffespark på Leikendal Du må ta raske beslutninger i begge idretter, men i ishockey må du som sagt ta enda raskere beslutninger enn i fotball.
0: Hva tenker du om, nå har det vært testet ut videodømming også, hvor ting tar åpenbart lengre tid men vi er inne på det. Hva, hva tenker du om om videodømming i, i fotball? Er det noe jeg, jeg, på europæisk nivå, for eksempel?
1: Jeg, jeg er i utgangspunktet alltid positiv til innovative eh, verktøy som kan eh, sørge for at rettferdigheten seier til slutt. Eh, det man må vokte seg vel for, det er jo å innføre for mye videodømming i uviktige situasjoner. Og eh, jeg tror nok det må bli litt sånn at veien blir til mens man går der også. Nå har man mållinjeteknologi, da har man hatt ishockey i mange, mange år, og det har man nå da i fotball, og det funker utmerket. Vi prøvde det EM i Frankrike i fjor, det har vært i Champions League i år. Så mållinjeteknologi, altså mål ikke mål, det har kommet for å bli det, det tror jeg vi kan være, være enige om. Når det gjelder det var varsystemet som har blitt prøvd nå, både i, i, sist nå da, i Cup så tror jeg også det er et veldig bra verktøy for fremtiden, det tar nok litt tid det er en innkjøringsperiode der også, derfor man prøver det nå i ulike typer mesterskap og nå vet ikke jeg om det blir videoassistens referee i VM i Russland neste år, men la meg si det sånn, jeg blir overrasket hvis det ikke blir det er ikke tatt noen beslutning enda hos FIFA så vidt jeg vet, men jeg blir veldig overrasket hvis det ikke blir videodømming i VM i Russland det tror jeg det blir Uh, så er jo utfordringen der uh, språk, naturligvis. Det er jo tre uh, videoassister for de som oppnevnes. Uh, det er fire andre involverte dommere. FIFA har jo ikke måldommere som UEFA har. Uh, og det skal kommuniseres ganske raskt her. Og i FIFA så er det jo ulike kontinenter, altså det er dommere fra alle kontinenter faktisk, mens i Regi av UEFA er det jo bare europeiske dommere, så det er litt med kommunikation i UEFA enn i FIFA. Men uansett så tror jeg at det kommer, kommer til å komme på plass gode guidelines og verktøy som gjør at videodømming også har kommet for å bli. Men det er veldig viktig, det som du selv sa, at altså, vi kan ikke bruke fem-seks minuter på å ta en beslutning, selv om alla er enige om at det viktigste er at det blir riktig. Men hvis man bruker seks minuter og beslutningen blir feil, mm. da er vi jo på ville vei, naturligvis. Det er det ingen som ønsker. Så jeg tror dette det her, på sikt kommer det til å koke ned til at man bruker videodømming på kun kampavgjørende og viktige situationer. Og da snakker vi straffespark, røde kort, var det offside, var det innenfor, var det utenfor, og ikke om det var tre eller fire spillere som skulle ha gult kort i en ansamling.
0: Men er ikke det litt viktig også, hvis det er tilhøp til slagsmål,
1: å finne ut hvem er det som slo først, da, for eksempel, eller... Ja, ja da, og slagsmål er helt enig i, vinner vi ja. på røde kort igjen. Ja. Men hvis vi har en masseansamling hvor det kommer 11 spillere fra hvert lag, og vi har en sånn b egentlig, ja. så tror jeg det er viktig at man sorterer de som skal røde kort, og at man ikke da begynner å si, nei, nummer 7 skal ut, nummer 10 skal gå ut, nummer 11 skal ut, for da blir dette et uh, bokstavlig salg til sirkus. Mm. Så man må ta de viktige, og de riktige, og de kampavgjørende situasjonene, knyttet til det videodømmingssystemet, ellers så tror jeg vi er på vilde veier. Ja. Det er, og det som er lite intressant å se nå etter konfereringsskøp, så har jeg registrert på sosiale medier, jeg følger mye med der, og de som liksom har hyllet videodømming, nå er det de samma personer som slakter videodømming. Så det er litt sånn, det er ikke så lett det her, og, og det er klart at hvis det er litt sånn som å være, være dommer egentlig også, altså hvis du stiller opp for media, så er det gærent, og hvis du ikke stiller opp for media, så er det gærent, og så, så det er ikke lett etter det her, men det positive er jo at fotboll er et, eh, jeg kjenner ingen idretter som skaper så mye følelse og engasjement som fotball gjør, så selvfølgelig dommeren er en stor del av det. Eh, mange sier jo det at den beste dommeren er han som er usynlig, og i ni av ti tilfeller er det helt riktig. Men samtidig så, alle husker jo Pellucci Colina som nå er dommersjef både i FIFA og UEFA, og han var jo ikke akkurat usynlig, så kan du gjerne si at han hadde ett spesielt både blikk, og det var vel ikke alle som ikke hadde hår på den tiden han dømte, men, men uansett, det er klart, han er en dommelegende, og er dommersjef både i FIFA og UEFA nå, og er en veldig fair og man mann så på utsiden av banen.
0: Men vi, vi snakket om an ansamling av folk og litt sånn, kanskje litt temperament for, for min del, og jeg tror for mange andre enn, Ultimata fotbollskampen för mig är massa livleven på tribunen, eh mycket begge bägge vägar mål, men också lite sån temperament och lite knallare tacklingar och lite eh vad man säga, si, gärna lite dytting och det kan godt vara det utan att någon eh, får sig en, en på tryne. Men vad är den bästa eller mest omsommste kampen för dig att döma? Är det när är det
1: 0-0 hvor hvor alt går pent och pyntligt för sig? Nej, det är det ju inte. Altså, desto bedre ramme og trøkk det er rundt en kamp Det desto mer gøy er det å være en del av det nå har jeg fått gleden av i løpet av mine 180 kamper i tippeligaen som du nevnte innledningsvis å dømme alle derbyene for så vidt da, som finns i norsk fotball jeg har dømt Ålesund Molde både på Moldestadion i Ålesund, jeg har dømt Vålinga Lillestrøm du dømmer Rosenborg Brann altså alle de klassikerne da liksom mulig, ikke minst dømte Sarsborg Fredrikstad og det møtte hverandre for første gang på, på mange mange år i 2011 eller 12 hvis jeg ikke husker feil det var i hvert fall ikke et set i leder på Fredrikstadstadion og ble utsolgt i 14 dager før kampen og det er klart at det er jo sånne kamper vi som dommere jobber for å få det er jo ikke bare sånn at spilleren som fikk gult kort og ikke fikk spille Vålinga Lillestrøm at han er veldig lei seg og synes det er kjedelig det skjønner jeg veldig godt, for det är en fantastisk kamp å være på, men det er jo de kampene vi som dommer også vil, vil dømme. Og eh, desto bedre ramme, eh, flottere ramme kanske er bedre å si, det står mer trøkk runt og på banen, desto gøyere er det å dømme også. Så 0-0 funker det også, men eh, eh, temperatur på banen, kok rundt, flott ramme, mye oppmerksomhet rundt kampen, og når du, da, når, du da, når du da som dommer får en sånn kamp med mye oppmerksomhet runt. så er det veldig deilig at ingen snakker om dommeren etter kampen. Mm. Og hvis man ser på historien, det skal ikke være en sånn men det er ikke så mange som har snakket om meg etter Vålinga Lillestrøm og Molde Ålesund <laughs> og Brann Rosenborg, og det tar jeg i hvert fall for et kompliment. Det er andre kamper du må snakke om her.
0: Ja, ja apropos Lillestrøm, eh, der, en, der var det noen som, jeg husker ikke hvem Lillestrøm møtte da, men eh, om det kan ha vært Lillestrøm, Molde Eller eh, hvor, du, hvor du i hvert var snakk om Du fikk litt kjeft fra noen på Lillestrøm etter kampen Hvor du svarte igjen med eh, Igjen med god mynt Og, sa, og snakket om ja, du jo ja,
1: jeg husker det var i, det var i fjor det, det var Lillestrøm, Sogndal Hvor jeg da eh, Inviterte noen Lillestrøm spillere til, eh, til fair play da Sånn, det var i hvert fall tanken At vi var klare på at det var et straffesparko kort, men vi var litt usikre på hvem av spillere Skulle ha rødt mm. Og for å gjøre en lang historiekort Så visste vi ut feilmann Og erkjente for så vidt det i ettertid Selv om det var grundlag for å gi begge rødt til den situasjonen mm. Men uh, vi tok ikke han uh, Altså han vi viste ut Det var gjemmel for vise ut, han vi vise ut Men det var en annen som gjorde en forskjellelse i forkant som vi ikke så ja. Som også kvalifiserte til rødt ja. Så det var jo nødvendigvis ikke det på banen som var mest fokus Det var mer det som skjedde i Mixon etterpå mm. Hvor jeg da Som dommer sa en del ting Som jeg burde ha spart meg for med, Som jeg da beklaget ettertid naturligvis
0: skal du gjennomfriske minnene våre? Til,
1: uh, Nei, jeg tror vi ska skal bruke tid på å det <laughs> de minnet, men uh, jeg sa ting i Mikson der som ikke var bra, som jeg beklaget på til Lillestrøm.
0: Ja. Når du er på banen der, uh, jeg ser for meg at noen ganger så tar jeg meg at uh, nesten selv om uh, et av mine favorittlag, uh, Vårdringa for eksempel, uh, leder, leder 3-0 og kampen er ferdig med å å miste litt karakter, enn det ferdig med å ebbe ut. For deg som dommer, da, er det litt sånn at du nesten ønsker at kan ikke motstanderlaget putte et mål her, så sånn at det kanskje blir litt mer liv i kampen?
1: Nei, dit Eller er du
0: helt sånn uh, følelsesløs rundt det?
1: Nei, jeg er helt følelsesløs rundt det. Og jeg sier ikke det fordi det er politisk korrekt, men, men det er helt fakta. Altså, jeg er helt følelsesløs. Jeg, som, jeg sa, som vi sa også innleggsvis, jeg begynte å døme fotball da jeg var 14 år, ishockey da var 14 år. Jeg har liksom aldri hatt en sånn der Nei. hverken nasjonalt eller internasjonalt, men jeg skjønner hva du mener i forhold til, liksom, er det 5-1? Kampen liksom? Ja. ja, altså jeg har jo dømt kamper hvor det er 5-1, mm. da håper du ikke det blir så mange hodeskader, så du må legge etter ti minutter liksom, mm. så ærlig må vi være å si. Men det er klart at jeg har jo også opplevd det at uh, det er et lag som leder 2-1 da, uh, og det laget da som ligger under, der har jeg ofte fått mange synspunkter fra spillere, at du må legge til i hvert fall fem minuter i dag, og minimum 4 i hvert fall, kanskje fem, den drøy til hele tiden. Og så snur jo kampen. Mm. Så det laget da som ligge under leder jo plutselig av 3-2, altså kampen har snudd fra 2-1 da, til 3-2. Da kommer det samme spillere og sier, nå må du blåse, nå må du blåse, nå må du blåse. Og så sier jeg, men herregud, for ti minutter siden, så sa du jo at du skulle legge til fem minutter, mm. og nå skal jeg blåse. Hvorfor det? Så liksom det bare setter understreker at uh, man har veldig fokusert og konsentrert i forhold man gör selv Og så er nok Både spillere og dommere er nok inne i sin egen boble der Så lag A har fokus på lag A Og B på B og dommerne på seg Og så er det vel litt ofte at Man har fokus på alle andre enn seg selv også Det er ikke vi som dommere uh, Og jeg er ganske sikker på at uh, De lagene som har fokus på seg selv Og det man får gjort med Kommer til å seire til slutt så henger det naturligvis sammen med på hvilke gode spillere man har Og hva man klarer å prestere, det er ikke det jeg sier Men fokus på seg selv og det man får gjort noe med Er et veldig godt utgangspunkt både for dommer og spillere
0: Hvordan kommuniserer du med, med
1: spillerne på banen? Er du, er, er du, er du streng? Det er, tror jeg er litt sånn som å være lærer mm. Altså du må behandle alle likt, men individuelt og det er en veldig sånn krevende øvelse. Altså noen spillere kan jeg bare be ryk å reise, kom dere vekk, liksom, mens andre har andre behov. Så noen spillere liker at du tar igjen med mm. samme mynt, mens andre spillere blir sjokkert hvis du tar igjen med samme mynt. Mm. Så det er ikke så lett. Altså liksom, det er som dommer, så kan du ikke si sånn. Ja, men så har jeg sagt, ja, men, hør hva du sier til meg, eller? Ja. Det du sier mig meg, ti ganger hverandre når jeg tar igjen, da er det plutselig krise. Da skal du fortelle det til Norge at jeg ba deg dra deg unna, liksom. Så... Sargongen gången til tider røft Utt på bana også Men de aller fleste spillere i Liteserien De har litt glimt i øyet og synes nok Det er litt kult å få en melding tilbake igjen Eller få kjeft tilbake igjen mm. Enn å få et gult kort ja, i, I England, vi, altså, der er det heldigvis ikke
0: Mikrofoner på hverken spillerne eller på dommerne Det skal vi være glad for ja, Vi ser jo at det slenges ut fuck off eh, hele tiden ja. Men eh, hvordan er terskeren for det i Blant norske dommere? Er det, det innenfor å slenge en melding til eh, til en dommer og slipper unna med det?
1: Jeg er ganske sikker på at det er mange lite-seriespillere som slenger melding til dommer og slipper unna med det. Det er jeg ganske sikker på, eller det vet jeg. Men, men samtidig så er det noe en gang sånn at spontane reaksjoner, mye følelser, mye engasjement, det tror jeg alle er tjent med at vi aksepterer. Men hvis det, begynner, hvis det er grov språkbruk, uspårslig opptreden, altså da må vi finne frem kortet uansett om det skulle være gult eller rødt, fordi at altså, uhøvisk adferd eh, som skader fotballens omdømme, altså, det alle glemmer innimellom, og det sier jeg alle, for det gjør dem, når det koker som verst, eh, og det er helt naturlig at man glemmer det også, det er at man har forbilder. Altså vis man ser på en kamp, Allah Lillestrøm, Vålinga, Rosenborg, Brann, Molde og Oldesund, altså som det er mye oppmerksomhet rundt. Tenk alle barna som ser på kampen, tenk alle små barn, spillere, ungdommer som sitter og ser på kampen, enten på TV eller live, og ser på sine forbilder spiller fotball. Det, det ansvaret må alle spillere og ledere og dommer alle være bevisst. Mm. Fordi at man ser på vad som skjer i toppfotballen, også ønsker man å bli sånn selv. Mm och uh, idyll lys och spontanitet, förelseringar som är helt okej. Okay. Men når du går over til när du bikker över till ohövlig adferd och skade fotbollens omdöme, då måste som domare ta grepp. Apropå
0: vad ska man säga, si? en en som inte hører eh uh, noe hemme uh, i och runt uh, fotbollen. Det var efter en uh, etter en startkamp for noen år siden så ble du kalt eh, Tandori-dommer eh, og ble bedt om å tørke krydder ut av veia <laughs> ja. på Facebook fra en i, en i organisasjonen i start, ja. eh, som hockeydommer så ble det kalt og sunget på som Norges største kebab. Ja. Hva, hva tenker du om? går sånne ting inn
1: på det? Nei, altså, det der er ganske vanskelig for mig Ikke fordi at det har gått in for mig, men fordi at jeg har ett veldig mye mer avslappet forhold til dette med hudfarge enn mange andre som har mørk hudfarge har. Uh, og jeg kan med hånda her på hjertet si at verken den situasjonen i start eller i Fredrikstad i hockeyglansdagen har gått in på mig i det hele tatt. Og det tror jeg henger sammen med at uh, jeg har bodd i Norge hele mitt liv. Jeg er i Oslo. Um, jeg er 100%, uh, altså min mor er 100% norsk uh, Faren min er, femt, er fra Kanada Så jeg er da 50-50 Og foreldrene til faren min er fra Pakistan Så det gjør at jeg er mørkere i den huden Enn de andre dommerne litt ser inn uh, Og um, Det er klart at Når det er en supportereng som synger Norges største kebab, så alle hører det stjernehallen Eller når det er en markedsjef i start Som skriver dette på sosiale medier etterkant så blir jo dette fryktelig hauset opp i media Og det er veldig bra Fordi at det blir satt fokus på ting som er helt uakseptabelt Selv om det ikke gikk inn på mig, så, så er det veldig viktig å sette sånne ting på agendaen Fordi at rasisme er å bli nulltoleranse Både i norsk fotball og internasjonal fotball Og det er, det er alfa og mega Altså sånn kan vi ikke ha det og jeg selv har selv vært med å i Italia for tomme tribuner, hvor supporterne hadde kommet med noen rasistiske slengbemerkninger i kampen før, hvor det var tomme tribuner. Så at det er fullstendig nulltoleranse, og at det slås ned kraftig på rasisme, det er jeg veldig glad for, fordi fotballen skal være en arena, og ishåken også for så vidt. Idretten skal være en arena for alle, uansett hudfarge, etnisk bakgrunn og kjønn. Og ikke minst også seksuell orientering, altså uansett så skal skal idretten være en inkluderingsarena for alle. Og så møter man da, altså nå har jeg dømt 180 kamper i eliteserien i fotball, og jeg opplevde rasistiske bemerkninger en gang. Og vi kan, kan vi gjerne si at på den ene siden er det en gang for mye, for det er det jo selvfølgelig, mens på den andre siden så er det da 179 kamper så hvor ikke dette har vært tema. Mm. Så det understreker jo i hvert fall at fotballen er en veldig inkluderende arena for alle uansett uh, hudfarge, etnisk bakgrunn, seksuell legning og, og uh, funksjonsnedsettelse. Så at det er en eller annen idiot en gang iblant som dessverre mister hodet, det skjer. Og det er, vi skulle ønske at det ikke skjedde, men heldigvis er det ikke så mye av det. Nei. Bank i
0: bordet. Ja. Um, det er andre liger og andre land som har slitt eller slitt mer i de senere senere årene med det, um, men det er jo et eksempel på en litt sånn dårlig opplevelse. Hva, hva er, hva er dine, dine beste og dine dårligste opplevelser som kan begynne med de beste da, på, på, på banen
1: som dommer? Ja, nei, det er veldig, veldig mange, men hvis jeg skal trekke frem de to morsomste opplevelsene hadde, som fotballdommer i Norge, da, så er det selvfølgelig nummer en køppfinalen i 2011 mellom Brann og Oldesund, hvor ingen husker dommeren etterpå Det var jeg veldig glad for Det er liksom feil kamp å drite seg ut For det henger liksom ved deg eh, Nesten for all, all fremtid eh, Og det andre er Sarsborg mot Fredrikstad Eller det blir Fredrikstad mot Sarsborg På Fredrikstadstadion i 2011 eller 2012 Husker ikke årstallet men uh, det var en fantastisk opplevelse, hvor hele Østfold sto på hode og jeg tror det var første gangen lagene møttes i Eliteserien siden 1972 70, eller noe sånt, det var 17. mai og køppfinalestemning når det kom til Fredrikstad den, uh, den gangen. Så det er de to mest positive opplevelsene jeg har hatt i, uh, i Eliteserien som Eliteseriedommer. Uh, den mest negative som jeg husker best og som jeg gjerne skulle ha vært foruten, at man bommer på et rødt kort eller et straffespark, det må vi leve med. Det skjer hvert år og det skjer de aller fleste dommerne, akkurat som spillerne bommer på åpent mål eller et straffespark så det, sånn, sånn er det og det må vi leve med men jeg husker jeg dømte en kamp i Bode, mellom Bode og, og Rosenborg hvor uh, korrekt avgjørelse skulle ha vært straffespark til Rade men vi endret det til Friis Park til Bode Glimt og Offside utover og som dommer var det mitt ansvar og det er var en kjempetabbe som jeg skulle ha vært for uten. Og en annen en var mellom var en kvartfinale i cuppen eh, mellom eh, Lyn og Molde hvor det i gult kort til feil person. Og det var også gult kort nummer 2. Mm. Så det er vel de to største brølærne jeg husker, så nå har jeg nevnt to veldig positive og to to negative og det er liksom de fire som sitter i en mest da.
0: Hva er du Vad är det du vi ska ta fram något du är väldigt vad som som dommer, du, nei, vi, har jo,
1: vi har en vi har en sån kamp både nationellt och internationellt og det som alltid har stått på mine veglederrapporter og det er ju inte sån att alla domarvegledarna tar fel. Nej. Uh, om vegledaren är från Skottland eller England eller Italien eller Spanien eller Norge, vis de skriver det samma liksom. Det ikke, du kan, kan gärna tänke som dommer, da, så kan du gärna tänka nej han nej han fra Irland liksom, han hadde ikke peiling. Men stort sett så har alle de dommerveilederne peiling, uansett uh, nation Og det som alltid har blitt trykket frem som mine styrker, er kamplederegenskapene, at jeg har gode lederegenskaper, at jeg er god på kommunikation och konflikthåndtering, og at jeg er veldig uredd og overhovedet ikke konfliktsky. Altså, jeg er ikke redd for i gult kort nummer to, selv om det er til hjemmelaget. Uh, jeg er ikke redd for å blåse straffspark forholdning, selv om det er mot hjemmelaget. Så de punktene der har alltid blitt trukket frem som mine styrker. Når det gjelder den andre siden, så selv om jeg løper på mølle og trener så godt jeg kan og er i god fysisk form, så har jeg ikke akkurat samme løpesett som Jusen Bolt. <laughs> uh, det har jeg jo ikke, det har du sikkert sett, men uh, jeg er alltid oppe i situasjonen og står kanske for nær noen ganger også, så jeg god fysisk form og er flink til å løpe, men løpesettet det er ikke like elegant som uh, Jusen Bolt sitt. Så, og spurt egenskapen, altså når vi var sprintet, det tar liksom litt tid før toget kommer i gang Så sprintegenskaper Løpesett Det er stort sett det som har blitt trukket frem Som jeg må prøve å forbedre ja. Blir det også trukket av alle Ja, ja stort uansett. sett alle jeg Ikke uansett altså, Dårlig løpesett? Ja, tungt løpesett ja, okay. blir sagt ja. Ikke dårlig løpesett, men altså det som er sagt Det er god, veldig god fysisk form mm. Altid til stede der det skjer mm. Men kan forbedre sprintegenskapene og løpesettet ja. Det er stort sett det som har stått overalt Hvor mye trener du da for å holde deg i top shape? Jeg prøver å trene i minimum 4 ganger i uka og da, vi har eget treningsprogram både fra UEFA og fra NFF og vi har pulsklokker og pulspelter og, og så jeg fører treningsdagbok også i 2017 Du følger med på det? Ja, jeg vet ikke hvordan de det, men jeg har i hvert fall gjort min jobb, og Nei. jeg logger trening og jeg regner med at de fysiske trenerne følger med ja. Men du,
0: du trener fire ganger i uka? Uh, du har en sivil jobb I, i fotballforbundet ved siden av Ja uh, Hvordan funker det å, å kombinere Med Hvis jeg kommer nærmere inn på de tingene der rett på men, men å kombinere en sivil
1: jobb med Med å være uh, toppdommer Nei, det er klart at Nå har jeg vært veldig privilegiert Fordi alle mine arbeidsgivere uh, Siden jeg begynte det med fotball uh, Og for liste opp Så det begynte i Norges sisokkerforbund Jeg jobba der i mange år og så var jeg dagleder i Norsk Topp Hockey, så var jeg salgsjef i Manpower, og så var jeg eh, dagleder både i Storamar Hockey og Lønnsko Hockey, to som ryddejobber egentlig, før jeg da fikk muligheten for å jobbe med fotball på helt det som jeg alltid har hatt lyst til. Så alle mine arbeidsgiver har vært veldig fleksible knyttet til fotballdømming, og det henger litt sammen med at fotballforbundet har fått på plass veldig gode ordninger for sine toppdommere, en sånn professionaliseringsavtale, kallet gjerne frikjøpsavtale, som, som gjør det mulig å, å bruke tid på å, å dømme fotball også. Så for eksempel da jobbar jobbet i Manpower, så var det sånn at fotballforbundet dekket 20% av mine lønnskostnader, sånn at jeg kunne få fri til alt av dømming. Så slapp du det der, kan jeg få fri i morgen? Skal jeg permissjon med lønn ut til lønn? Skal jeg Er det tapt arbeidsfortjeneste? Er det ikke? Så den ordningen som fotballforbundet har fått på plass nå, som har levd i mange år, er veldig, veldig god. Så, har alle dommerne den ordningen? Ja, ja. alle dommerne i Liteserien har den ordningen, og da alle dommerne i Litserien har det, og så er det noen assistentdommere som har det. Mm. Eh, og, og det er klart at den frikjøpsordningen, den tilrettelegger for at du har muligheten til å prestere som, som toppdommer, er veldig, veldig god. Altså. Så rammebetingelsene er gode, og da, da er det lettere å prestere. Men i forhold til min siviljobb i fotballforbundet, så er jeg veldig glad for at jeg fikk den muligheten. Jeg startet jobb i fotballkretsen, og så var det en utlyst engasjementstilling intern som jeg søkte på fikk, og da var det en generalsekretær, Kjetil Siem, ga meg muligheten til det, og etter hvert så ble det lyst ut en seksjonslederstilling, for det var en omorganisering, hvor det ble etablert en egen sektion for samfunnsansvar, og det var 175, sø 175 søkere, og det var et eksternt firma som styrte prosessen, og jeg var en av søkerne, og etter en fire måneders lang prosess, så fikk jeg jobben, og Jag vet hur många personer det stäser det var enormt men jag visste att det det var så många som existerade en gång men jag var i vart fall igen och det var en väldigt grundlig process och efter vart så blev jag inställd som man ren och fick jobben och jag fick Elena jobbe samman med Kjetil Siem i ett år för han slutade gick till FIFA och lärde väldigt väldigt mycket han. Ja. Vad tänker
0: du om, om, om den vad ska man säga si, den avskedet Kjetil Siem fick uh, uh, av media og, og det var en del styr runt då Kjetil Siem försvann.
1: Ja, den, det synes jeg var rett og slett uverdig altså, Jeg fikk bare gleden av å jobbe med Kjetil i, i ett år Men måten han eh, fremstod som leder på det året jeg var der i hvert fall Det var helt, helt fantastisk og Han hadde mange prosjekter Det er en større TV-avtale som har signet nå en noen gang eh, Det er en helt ny merkevare Alle fotballkretsene er under samme brand Det er et nytt krest på landslaget økonomien er bedre enn noen gang, altså jeg synes Kjetil Sime har fått alt for mye ufortjent pepper i media, og jeg synes avskjeden hans blei uverdig, og eh, nå jobber han i FIFA, som alle vet, og det er klart at han er vel den første nordmann noen gang som har jobbet i FIFA, eh, og at det blir så lite anerkjent som det blir, det synes jeg er, er helt utrolig, og det er litt sånn jamteloven, Kjetil var en sterk og tydlig leder, Uh, og det er det mange som ikke fikser i Norge uh, Men måten han fremstod på Det ene året jeg var der Var helt fantastisk Og jeg lærte så mye av han på det ene året Som jeg ikke har lært av noen andre noen gang Og i tillegg, det som er bra med Kjetil Han er helt fargeblind Altså jeg er mørk selv som sagt Og i fotballforbundet på Ullevå stadion Så er det to stykker som har uh, mørk hudfarge Og det er jo ganske mange ansatte der Og det er en flott organisasjon å jobbe i Og jeg trives veldig godt kvinneandelen øker også og Kjetil var helt blind både når det gjaldt hudfarge mennesker med funksjonsnedsettelser og kvinner og avskjeden han fikk er ikke fortjent i det helt tatt så vidt jeg kan bedømme
0: Jeg mener at janteloven står så sterkt i Norge for det, det, ble, det ble jo pekt mye på lønnet hans og, og kostnadene som etførte han men du mener at det gir et lite feil bilde at man ikke ser så nøye på hva han fikk utrettet?
1: Ja, jeg synes fokuset ble veldig ensidige. Og det er klart at hvis du har, hvis du har reist for 400-500.000, det er ingen som har stilt spørsmål om hva medførte det. Hva, hva kom du ut av det, liksom? det? Det synes jeg er dårlig journalistikk. At ingen har liksom spurt, ok, du reiste for 500.000, men hva ble du ut av det? Det er det ingen som har stilt spørsmål om, så vidt jeg har sett det i hvert fall. Og det er klart at når du er toppleder i Norges største særforbund, som er et milliardkonsern, og når du da i tillegg selv blir headhuntet. Så jeg synes, ikke at, jeg synes ikke det blir riktig at det bare blir fokus på, på høye lønninger, og hvis man ser rundt omkring i næringsliv og idretten, jeg skjønner at det er høye lønninger på topplederne, men de har et enormt ansvar, de har en enormt press, og jeg skal ikke sitte her og si om folk har for høy lønn eller lav lønn, det har ikke jeg noe med. Det er ikke opp til vurdere, men jeg synes i hvert fall at fremstillingen blir veldig ensidig når det er fokus på reiseregninger og lønn, og ikke hva man har klart å fått utrettet på de fem 6 årene man har vært generalsekretær. Så jeg syns Kjetil Siem har fått alt for mye kritik. kritikk.
0: Mm. Ja, det er en veldig spesiell sak. Det slår meg noen ganger. Altså, det er store summer det er om både til reising og til lønn, men samtidig så er det også litt sånn for å få inn Spørsmålet er om, om for å få en dyktig menneske om det er det, det koster, om man heller skal ta takke med, med, med øh, folk med lavere kompetanse og betale mindre for det. Du, har du tenkt noe rundt?
1: Nei, med, med fare for å bli flåsette da. Ja. Hvis man skal et julebord og kjøper en dress på dressmann, eller man kjøper en tigerdress, 10 000 kroner versus 2 000 kroner, så, så er det sånn at kjøper du Tiger så hvis du hvis foregår i normal i rimelig normale former på det julebordet, mm. så har du en dressen litt lengre enn du kjøper en Tiger -dress. så kvalitet koster penger men prisen skal andre få lov å fastsette, det skal ikke jeg gjøre, men kvalitet koster penger mm. og, og så er det i som du nevner, det er missunnelse altså det blir så mange mekanisker som slår inn, som gjør at sterke, flinke folk øh, blir behandlet urettferdig mm. Har
0: du märkt noe til det selv? Janteroven eller missunnelse? Ja, det føler jeg jo
1: absolutt mm. Det er bare å bare se på det jeg nå har vært igjennom i 2017 Nå sier ikke jeg at allt det er missunnelse Men jeg føler jo vel at De som har hatt lyst til å kanskje ta mig Har hatt muligheten nå Og det er mange, mange bjørner som har kommet ut av hies sitt Da de har fått muligheten Det føler jeg Dette er toppsutball
0: men med en civil jobb ved siden av, du trener fire dager i uka, noen ganger så er det kamp to ganger på en uke?
1: Ja, det er, og, eller? Ja, det er stort sett en kamp, en kamp i uka. Mm. De, de dagene du dømmer internasjonalt, så dømmer du stort sett ikke hjemme samme uka. Så det er stort sett en kamp i uka altså. Ja. Men hvordan forberede du deg til, til match? Da går vi gjennom lagene vi skal dømme I Norge så er det litt enklere Etter hvert som vi kommer i gang I hvert fall det alltid spesielt i starten For det er nye spillere, nye formasjoner Kanskje nye trenere, nye spillesystemer Så vi forbereder oss godt til hver eneste kamp I elitserien, men det er klart at I elitserien så møter vi ofte De samme lagene flere ganger Løpet av Så forberedelsen er viktig uansett Men spesielt i starten av sesongen Er det extremt viktig å være forberedt på Spillesystem, nye spillere Kanskje spillere med høye skuldre. Kanskje noen som har uh, fått masse omtale i forkant, da, at i år blir han tippeliggans profil. Så, ja, det er viktig å ha fokus på alle ting. Han faller lett i feltet, han faller ikke lett i feltet. Han er en tøff uh, hode, hodeduellspiller. Det lager slå mye dødballer. Uh, det lager stiller opp sånn på kornere, og så videre. Når det gjelder etter hvert som kommer ut i sesongen, så har vi videoklipp å se på i forkant. For eksempel kornereoppstilling, det er ikke sikkert samme lager stiller opp, annerledes på corner den kampen jeg skal dømte, man gjorde kampen før. Så, så det er veldig nøye og grunnige forberedelser. Kampanalyse, rett og slett? Ja, rett og slett en kampanalyse mm. før kampen. Uh, hvem er skadet, hvem skal ikke spille, hvem har gjort gulekort, hvem må måste over, hvem har karantene. Så det er veldig grunnige forberedelser som gjøres, mye grunnere enn folk flest tror, før, uh, før en sånn uh, elitserikamp. Når det gjelder internasjonalt, så... Møter man jo ofte Spesielt da i kvalifiseringen Til Champions League i Europa liksom Møter du ofte lag du ikke har dømt før Kanskje du aldri skal dømme dem igjen heller eh, Men da har vi YouTube da vet du Også har vi jo tidligere Klipp så på UEFA's plattformer Hvis du da for eksempel skal dømme Second leg da Du spiller jo best av to kamper så du dømme andre kampen Så er det veldig lurt å Se på kampen før eh, Kanskje snakke med dommeren som dømte kampen før Uh, ikke for å være forutinntatt, men for å være forberedt Så det er enormt mye tid som nedlegges knyttet til forberedelser Hvor,
0: hvor, viktig, er et, uh, hvor viktig er teamet, dommerteamet? Altså hvor mye er dere sammen og hvor mye forbereder dere til, uh, til matcher? Det er veldig, veldig, veldig viktig
1: Og uh, du må jo stole på hverandre minst 100% ja. Altså hvis en assistentdommer annulerer et mål for å Så er jeg nødt stole på at det han den avhørelsen han tar er korrekt. Og hvis det viser seg etter at den er feil, så er det mitt ansvar som leder av det dommerteamet. Altså alt er mitt ansvar. For du får skylda. Jeg får skylda. Mm. Uh, og det er for så vidt greit, for det er en leder av et dommerteam som skal ha ansvaret for alt. Men du må ha med deg teammedlemmer som funker, og som er dedikerte til rollen, og som er interessert i å det som kreves. Og Magnus Lundberg og Jan-Erik Engahan, som med de siste årene, har vært helt fantastiske der. Begge to er lærere, begge to har hatt en friskjøpsordning, men de har offret alt og offret alt fortsatt, så vidt jeg vet, og uh, har prestert veldig bra. Så har jeg gjort feil, også har de gjort feil, men vi har alltid hatt gode forberedelser og gode evalueringer og kommet styrka ut av det.
0: Er, hvordan merker du, altså det snakkes mye om, om eliteserien i år, uh, og forskjellen på eliteserien, gjør det alltid forskjellen på eliteserien og europeiske liger? Hvordan merker du den forskjellen fra å dømme litserien på en, på en lørdag for eksempel og, og komme ut på en onsdag? Er, hvordan
1: merker du det som dommer på banen? Ja, det jeg kan sammenligne med, og jeg har ikke dømt litserien i år, men jeg dømte i hvert fall en VM-kvalifiseringskamp i Bosnia i mars i år. Mm. Og, og, og det er klart at hele atmosfæren og rammen blir annerledes, fordi at selv om det er veldig mye som står på spill i litserien også, så er det klart at hvis man ser på de norske lagene i Europa nå, Uh, som for vi vidt har gjort det bra så langt Og som jeg er veldig, veldig glad for Fordi at norsk fotball trenger både gode dommere og gode lag uh, ute i Europa Og uh, jeg syns norsk fotball har fått litt ufortjent kritikk der også For det er jo ikke sånn at Jeg er helt enig i det at blir du ikke kvalifiseret så er du ikke god nok Vi er helt enige om det men, uh, men jeg har også dømt lag i kvalifiserende runder hvor tilfeldigheter har slått inn ikke på grunn av gjerne dommeravgjørelser, men på, rett og slett på grunn av tilfeldigheter. Og det er en helt annen arena å spille på, og den internasjonale fotballen er langt mer kynisk enn det norske. Nå skal ikke jeg oppfordre norske klubber til å bli mer kyniske, men, men jeg er ganske sikker på at man må gjøre gode, like gode forberedelser uh, for laget sitt som vi gjør som dommere. Det er klart at hvis jeg dømmer et lag... Navn ikke nevnt, nasjon ikke nevnt, som jeg vet er interessert i å drøye tida og filme og sparke bort ballene og ligge nede lenger man trenger og sånn, så jeg er forberedt på det før jeg starter. Og jeg, men slik analysesystemene er i 2017, hvor det er tilgang til av tidligere bilder, så jeg er helt sikker på at Rosen, Bård Brann og de andre lagene nå som spiller internasjonalt selvfølgelig gjør grunnige forberedelser akkurat som vi som dommer gjør.
0: For hvis du for eksempel hadde dømt i United Unitedkamp, og, og for eksempel Ashley Young uh, går ned i feltet, skal det litt mer til for å, for å dømme straftspark da?
1: Jeg tror ikke jeg skal gå in på enkelte klubber og spillere, men det jeg i hvert fall kan si, da, både nasjonalt og internasjonalt, er at vi har veldig godt forberedt, men vi er ikke forutinntatt. Uansett hvilket lag jeg dømmer i litserien eller internasjonalt, så vet jeg hvilke spillere som har litt fallesyke vajvajten som ikke har det. Och så och igen man ska inte vara förberedd, man ska ha förutintatt. Eh och det som er väl så viktigt är att de spelarna som kanske har lite sån fallusyken rykte på sig också bli behandlad med respekt och får de straffesparkarna de ska ha. Mm.
0: Men du snackar om att du behandler, eh, viktig vikter behandle alltså tänker på individer. Eh, har du også lite större tåke i det för de eh, spelarna du tänker eller du vet är Uh, har enda større temperament? Altså noen som uh, tar for eksempel en, en nok en engelsk referanse, men en Roy Keane-type hadde hatt høyere det for han enn en, en, en uh, som ikke skriker så høyt, som han plutselig hadde rast fra seg.
1: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål å på, men, men igjen, som jeg sa, man må behandle alle likt, men individuelt innenfor ramen av regelverk og retningslinnene. Mm. Men det jeg er ganske sikker på, det er at, eller det jeg vet, jeg er ikke sikker på det, jeg vet det 100 det er at enkelte spiller i Eliteserien, som jeg kanske synes er utfordrende, synes noen av mine kollegaer er helt fantastiske å ha med å gjøre. Ja. Og motsatt. Altså hvis jeg sier til en av mine kollegaer, han og han og han, det var helt fantastisk å kommunisere med, så på å besvime. Ja. Og motsatt. Så, så det der går rett og slett på hvilke relationer du har klart å bygge deg opp, knyttet til ulike spillerne. Og jeg vet det at når jeg kommer på en Eliteserien, så vet jeg hvilke spillere, ikke alle, men jeg vet hvem som tenker, yes, i dag kommer Edvardsen, da blir det bra. Og så vet jeg også noen, oh, å herregud, nå kommer han og blir det bare rør. Så det der er også gå på kjemi, eh, historikk eh, og individuell eh, ja, menneskelig behandling, rett og slett.
0: Hvorfor tror du det er noen spillere som ikke liker deg, da?
1: Nei, men det er klart at når du er dommer og har dømt 180 kampe i litserien, så er det umulig å bli godt likt alle. Og så er det jo selvfølgelig sånn at det er noen spillere på veien som du har kanske tatt igjen litt hardt med, kanskje viste ut, kanskje det var feilaktig, så er det, det er tett, litt sånn historie som sitter igjen hos noen, tror jeg da. Men, men når det er sagt, så er også de spillerne jeg kjenner, hvis jeg gitt et rødt kort i 2016 og møter dem 2017, så er det glemt veldig fort. Det som sitter igjen er nok hvis man føler seg urettferdig behandlet, og det skjønner jeg veldig godt. Mm. Har
0: du vært borte i, jeg noterer meg det som et spørsmål, har du vært borte i kampfixing eller eller varit alltså kommit i svår situationer vart jag tänkt att här är det ett
1: land någon ugligare mosen. Har du fått tillbud om det noe, någon gång? Aldrig. Nej. Aldrig, varken nationellt eller internationellt och det er jag väldigt 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 glad för för at det att det är ju fotbollens allra allra störste truskyl och det har ju dessvärre varit tillfällen enkligt att se det runt omkring i världen vart det har varit vart det har skett och det är ju helt förfärligt men som domare er har aldrig absolut aldrig upplev något knyttat till det heldvisst. Nej.
0: Vem det, uh, det bästa? Ska vi säga si detta död uppfattade var inte trockna på tärna altså, men eh uh, vilken stadion er den bästa att
1: komma till som dommar? Eh uh, så kommer det lite an på eh uh, lag som spiller. Mm. Som jag sa så är rammen är väldigt unik knyttat til vem som möter vem. Mm. Uh, men det er klart at uh, En fullsatt brandstadion uh, Er det veldig trøkk rundt Jeg hadde gleden å dømme på Lerkendal 16. mai noen ganger Fullsatt Lerkendal, veldig trøkk Køpsfinalen på Ullevål Ingenting kan sammenlignes med det uh, En Fredriksa Sarsborg Fullsatt Fredriksa stadion Kjempegøy uh, Jeg dømte siste kampen uh, I Drammen 2018 Da Godse tog gull Godse Haugesund Helt fullsatt, var ikke et på Marienlyst, utrolig trøkk. Så jeg synes det er veldig vanskelig å liksom si at den stadion er det mest trøkk på, for det er veldig avhengig av kampens karakter og kampens type. Mm. Men de stadionene jeg nevnte nå, og ikke minst da Åråsen også, Lillestrøm-Våling har fullsatt, altså det er et, unnsluttrekk, et jævlig trøkk og en jävlig ramme, og det er sånne kamper och arenaer man jobber for å være på hele tiden. Men du nevnte, før
0: vi, før vi gikk inn i studiet så øh, nevnte du også Fosshaugana Campus og Sondheim Ja,
1: det gjorde jeg fordi at øh, der er det alltid så hyggelig og koselig å komme til og, øh, og det er liksom en sånn der jeg får en sånn egen følelse når jeg kommer til Fosshaugana fordi at det er lerumsaft i dommegarderoben <laughs> det er vafler, det er jordbær jeg har på Hamar i mange år det tar lang tid å kjøre dit jeg pleier ikke ta fly Hvor dit Hvor lang tid tar du å kjøre dit? Nei, fire-fem timer du flyr ikke? Nei, jeg har gjort det en par ganger men da går det ofte tre dager for da, det er liksom videre fra Gardermoen og nei, så vi har blitt gjennom å bil men vi kjører ikke tur rett og slett samme dagen som vi dømmer det er ikke sånn at vi kjører fem timer og dømmer og fem timer hjem igjen vi tar alltid en overnatting mm. og den pleier jeg å ta før kampen sånn det er best mulig forberedt så jeg pleier å reise dagen før våkner jeg og spiser god frokost og slapper av litt og så forbereder vi oss og så dømmer vi og så reiser vi hjem men uh, lerum saft uh, i dommergarderoben på Føsseorganet og vaffler og sånn Og sveler i Ålesund og ikke minst på Hødvold Jeg fikk gleden av å dømme Hødvold og Brand i semifinalen Det året Hødvold gikk til finalen og vant finalen i 2012 Og det er klart at å komme til Hødvold, da gode gamle Hødvold var utsålt flere uker i forkant, alle hadde blå regndres <laughs> uh, Og Hødvold vant til slutt også og gikk jo da til køppfinalen som sagt, og det var uh, utrolig gøy. Altså. Så da har vi hatt mange positive opplevelser som, uh, som fotballdommer.
0: Kjører i samme bil da, i dommerteamet, når du på... Uh,
1: ja, det da, kommer litt an på hvor vi er geografisk lokalisert. Mm. Uh, sånn som Magnus Lundbær da, som har vært min faste assistentommer i mange, mange år. Han bor i Movalven, og da vi alltid stort sett kjørt sammen når vi skal uh, dømme på Østlandet. Så, uh, også til Gardermoen da, for han kjører fra Movalven og plukker opp meg på Hamar, eller han parkerer sin bil og vi kjører min, men men ja, det er samkjøring så langt det lar seg gjøre, slik sånn at reisekostnader holdes nede.
0: Ja, det er viktig. Ja. Uh, så du er, du, er, du er trygg på at et innsyn i dine reisekostnader, det, det skal gå fint. Det
1: ønsker jeg hjertelig velkommen. Jeg har alltid vært for åpenhet, og jeg har tatt, uh, staten statens satser i gang med antall kilometer, så jeg har i hvert fall ingen reiseregninger å frykte, så innsyn ønskes velkommen. Ja, det er veldig bra. Uh, vi må... Eh Ermo, ja, jag måste må ställa
0: detta fråggan som vi ställer til alle gästerna vi har här i Signerick. Ehm, du, jag jag bett om att sätta upp din fire norske fotbollsgästmiddag. Ja. För du skal vi tre invitera tre tre gäster allt från dommare, spelare, tränare, journalister för den sakskill. Ja. Hvem ville det ha varit och
1: da må vi begynne med Rune Pedersen, som ja. har vært dommersjef i fotballforbudet mange, mange år. Uten han hadde jeg aldri vært der jeg er når det gjelder min dommerkarriere. Han har også vært mentor for meg i alle, alle år siden 2003, og måten han har backa meg på i alle de årene, det er helt uvurderlig. Som jeg sa, han vraka meg som FIFA-dommer i 2009, nei unnskyld, før 2009 og det var en helt riktig beslutning det var veldig tøft for meg da det skjedde og jeg var helt uenig med han da men ettertid så viste det seg at det var helt riktig og Rune er en mann med stor integritet og troverdighet det vet jeg hele fotball-Norge er om alle som jeg snakker med sier det i hvert fall til mig og jeg har opplevd det selv mange ganger og Rune var 100% fair altså dømte du dårlig så fikk du få kamper og ikke de derbunene vi har snakket mye om Dømte du bra, så fikk du mange kamper Og flere av de der byene. Så han er en rettferdighetens mann Han la alltid prestasjoner til grund Og har betytt utrolig mye For min eh, dommerkarriere Og så har jeg sagt det til på fly På at det beste dommeroppsettet Alle de årene han var dommersjef Det var en sommer hvor bentte kona, hadde ansvaret Det må være det beste <laughs> dommeroppsettet Så Bente Pedersen er det eneste Som har bedt en Rune Pedersen Til å sette opp <laughs> dommeroppsett Så Rune Pedersen inviterer jeg til middag Ja og så har du to til. Så har vi to til. Den andre, det blir Kjeti Rekdal. Ja. Han, det er ingen trenere som har slaktet mig så mye som han har gjort, og det er ingen trenere som har hyllet meg så mye som han har gjort. Så han også er en sånn ærlighetens mann, og jeg, han, jeg har dømt han både da han var trener for vårdring av Ålesund, og som sagt, ingen har slaktet mig så mye, ingen har hyllet mig så mye, og han er, han sier som det er, og han sier det til den det gjelder. Det er jeg stor sanns for Å snakke til og ikke om Så sier han gjerne til medie og alle andre etterpå, Men jeg visste La meg si det sånn Jeg visste før jeg gikk ut i Mikson Om Kjetil Reiklad og slagte meg eller ikke <laughs> ja. eh, Så han er ærlig og rett frem Og uh, han inviterer jeg også til middag Det tror jeg blir kult
0: Liker du å snakke med journalister etter kampen?
1: Jeg snakker alltid med journalister etter kampen Hvis de vil snakke med meg ja. Jeg oppsukker ingen ja. Men jeg, st jeg stikker bakveien en gang Det var på Vikingstadion i 2008 Det kommer jeg aldri til å gjøre igjen. Fordi at det riger jo ikke før vi møter oss likevel. Nei. Så vi kan like liksom godt ta dem en gang i Mixon. Ja. Så har jeg stort sett opptrådd bra i Mixon, synes jeg selv. Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra våre medietrenere, at jeg har vært flink med media. Jeg har vært flink til å formulere meg. Jeg har vært flink til å snakke for meg. Lite unntak i fjor, som vi allerede har snakket om, hvor jeg gikk litt for langt, men ikke bare litt heller. Men, men jeg er ikke nå trøbbel om å snakke med journalister, og jeg triviser rampelyse, på har aldri lagt skjul på det litt verre for Heidi som jeg får med, som er en beskjedende jente fra Finstry og helst uh, ikke vil ha noe med media å gjøre, men uh, som jeg sa til deg, har jeg blitt sammen person, og det snakket vi på fire år siden, <laughs> men uh, men jeg synes det er morsomt, jeg trives i rampelyset, jeg legger ikke sur på det, og jeg blir beskyldt for å være PR-kått av mange, og mange av dem er misunnelige og skulle ønske dem å ha i mine sko selv, ja. det vet jeg. Ja.
0: Men, uh, men ja, vi må ha en tredje gjest også. Vi må ha en
1: tredje gjest, og da har vi Rune Pedersen, Kjetter Ektal, og Pa, jeg fikk gleden av å dømme han en gang Og han har kommet med den beste meldingen Ever jeg har på 180 kamper mm. uh, Tobias gran spilte også på Vålinga Det var før jeg var lidsredommer Men jeg fikk gleden av å dømme Vålinga en par ganger for det Og han Tobias Grahn Han var vanskelig å ha med å gjøre mange ganger Og jeg prøvde I dag var jeg veldig ung som dommer selv Fire, 3 4 år bare Det var ikke så lett for unge edvarsene å håndtere Tobias Grahn uh, Rektal var spillende trener men jeg tok i hvert fall tak i ham og ga han et tilsnakk da, og ja, det var vel et mildt sagt klart og tydelig tilsnakk, det jeg sa til han, Tobias Gran, og da kommer han på Amodokavis siden av, og så ser han det til meg at «Ikke vær så sint da, dommer, vi har samme farge vi da». Uh, og det glemmer jeg aldri altså. og det, Jeg loser jeg grein Og han loser han grein Og alle det grein av, Losen om grein Resten av kampen Nesten Og Tobias Grano Gikk bare og smilte resten ja. så, det, så den meldingen Fra Paulga Gav Han sa Ikke vær så sint ha. Dommer, Vi har samme farge Du og jeg Da tenkte jeg at, Snakker om å treffe Spikeren på huvudet Og alle lo resten av kampen Så den meldingen Redda hele situasjonen Med Tobias Grano Og kampen og alt ja. Så min middag Blir Rune Pedersen Kjeteregtal Og Pavel Guka
0: hva serverer du da, disse karrene? Taco Taco, ja? Ja God, gammel, sånn god
1: gammeldags fredagstaco Altså jeg er god på taco og god på grille Og så er det egentlig stopp der, altså Ok
0: hva, hva, hva velger du å serve som drikke ved siden av?
1: Nei, det er egentlig valgfritt Der har jeg alltid Nå bor jeg på Kongsvinger, som sagt Så det er ikke så, kort... det er ikke, det er ikke så lang vei til Sverige Det er en ganske kort vei Ja Så da blir det litt sånn at um, Enten så Altså man får det man vil Det er øl, det er vin, det er brus, det er vann mm. Det, her, det er opp det var enkelt ja. Men alle må ta en tyrker shots før de går hjem <laughs> Dette er toppfotball
0: Så, Sven-Erik eh, 2017 Dette året har jo vært litt eh, Spesielt eh, Hvordan har det året vært eh, For dig?
1: Nej jeg må jo eh, Si at det har vært eh, Mildt sagt et ekstraordinært år Men det begynte meget, meget bra Mhm jeg ble far for første gang, eh, 20. januar, til jeg, lite jente, til jeg lite av jente Amanda kom til verden 20. januar. Det, jeg må si det at eh, alle liksom har sagt at det er det største opplevelsen å få barn. Jeg har aldri hatt barn før, så var mitt første. Og jeg må bare si at alle som har sagt det har helt rett. Altså, da jeg sto inne på sykehusstua på Kongsvingers sykehus, med disse her grønne treskoa og grønn munnbind og het det var frakt Da var du ikke særlig høy i hatten altså. Så da Heide ble kjørt inn der Og jeg skulle in uh, 10 minutter etterpå Etter at hun fått bedøvelse Og jeg sto ute der Med tre sånne Damer Fra sykehuset der Og jeg sa ingenting Og var sannsynligvis Like blek også Og så sier hur Jordmor Da altså man hadde vært der i 20 år Det skjønte jeg etterhvert Så sa jo hun at uh, Ja du virket litt beskjeden Du Edvardsen sa Og tenkte jeg Det er, må jeg innrømme At det er første gangen Jeg har, uh, har hørt Ja men den meldingen var på en måte med på å løsne det fordi vi hadde, selv vi bodde på Kongsving har vi bett med en sånn familierom og så sier hur dama at ja, etter at hun hadde kjørt denne beskjedende meldingen som forsåvidt brøt hele isen der så, så sa hun at jeg var litt sånn trøbbel med med familierom, fordi at det var så mye fødsler hun kunne ikke forstå at hun i 15 år, hun kunne ikke forstå det var så mye fødsler akkurat nå liksom i januar, og da sa jeg, det kan jeg forklare for Edvarsen er alltid pølsefest for ni måneder siden Hæ? Så det er sannsynligvis årsaken til at Det virkelig er virkelig jeg har sprengt på fødestua men, men poenget var at de meldingene Mamma brøt isen, og da jeg gikk på fødestua Og da Amanda kom ut, da må jeg bare si at Det var et veldig, veldig stort øyeblikk Hæ? Og det skjedde eh, Samtidig som alle mine Dommerkollegaer var på La Manga Og hadde eliteseriedommersamling eh, Så for første gang på Ja, bare 15 år Så hadde jeg vært på La Manga vel? Og kanske der feilen egentlig startet, jeg vet ikke men det var overhovedet ikke feil at jeg var på fødestua i stedet La Manga bare så det har sagt, da. det var 100% avklart med Terje Haugge og alle var enige om at uh, fødestua prioriterer vi i stedet for La Manga mm. så det tas sånne hensyn i dommermiljøet, så det var veldig er så spennende på La Manga som sånn... Nej å løpe tester og treningssamling med alle dommere der, det er fantastisk hvert år det altså ja. men når alternativet var å være med på fødsel til din egen første dotter, så var valget veldig enkelt, mm. det ble fødestua så januar var en veldig Veldig, veldig fin måned For så vidt februar også Men det er klart at Når jeg og Terje da Hadde en uenighet Knyttet til flere ting Og det medførte Både det ene og det andre At ikke minst at konflikten eskalerte Og at det havna i media Det skulle vi jo gjerne vært foruten alle sammen Fordi Ingen av oss, det tror jeg, det er i hvert fall jeg snakket med Terje om, at ingen av oss var noe klar over hvor eksponert dette skulle bli, og hvordan det eskalerte. Mm. Det, var, det var ikke bra. Og når da det først skjødde, så var jo det en følgetong som pågikk i, over en måned, egentlig, og som uh, var väldigt skadlig for alle sammen. Og det endte jo da med at uh, det ble ingått et forlik, fordi at jeg har jo en had du har en toppdommerkontrakt for 2017, og det er en sådan type kontrakt så er det begge partners for Piels real stap eh, mine få pickklese som dommer og eh, Norges sopelforbund som opdragsever flrsst arbejsver og, og det er klart at eh, der er ikke som sånn at man bare kan kaste den i søpra. Så før en lang storeordt så brej vi en i maj om at eh, vi skulle avslutte min toppdommerkontrakt for eh, 2017.
0: Och där har det ingått en där har det gjort en avtal. står den sak i i nettavisern idag om om att NFF inte vill ge insyn i den avtalen. Eh vi vi har varit in på tidigare sammanhang med med Inga Andersson och och med med snack om insyn. min första tanke var detta är snack om en personalsak så här går man inte in och och blandar sig in, men men det er litt spesielt med en, en dommeravtale. Hvorfor vil ikke NFF gi et innsyn her Nettavisen?
1: Nei, det, det vet ikke jeg, det kjenner jeg ikke til. Eneste er at Nettavisen kontaktet både Jon Kristian Elden og, og meg, altså min advokat i saknadsledning, mm. og spurte om vi hadde noen motforestillinger mot at NFF ga Nettavisen avtalen. Mm. Det svarte Jon Kristian nei, det har ikke vi. Men det er klart, i en sånn type avtale så er det en konfidensialitetspassus også Men eh, Jon Kristian, jeg rådførte meg med han og han som har håndtert den saken på mine vegne og han har i hvert fall svart at hvis fotballforbundet vil gi avtalen til nettavisen, så er det greit for oss Men at fotballforbundet da ikke ønsker å det, det må, må dem svare for, det kan, ikke, det kan ikke vi ha noe med å gjøre
0: Men kunne, dere, kunne du gitt de avtalen med, med tilatelse fra NFF?
1: Ja, så altså, hvem som gir dem avtalen, det spiller for så ingen rolle, men, men igjen da, eh, det er jo NFF som, eh, dette er en avtale mellom to parter, det er mellom meg og NFF, knyttet til min toppdommekontrakt i 2017, og vi har sagt OK til nettavisen, eh, hvis, eh, til gi, hvis NFF ønsker å gi dem avtalen. Vi kan ikke gi nettavisen avtalen, fordi jeg er bunnet av en klausul knyttet til konfidensialitet i avtalen. Mm. Så vi kan ikke bryte våre tauseplikter, men vi har sagt at hvis NFF- vill i internetavisen så är det okej OK för oss.
0: Ja. Är det Mm. Hur Det är en det är dommeravtale. Alltså så detta är inte vanlig vanligt anställningsförhållande på den måten.
1: Nej, det er jo sånn, det är ju liksom det är du har som dommer. Det ena är en toppdommerkontrakt och det andra är en professionaliseringsavtal. Mm. Så vad slags jag advokat så jag jeg er faktisk ikke sikker på hva, som, hva man egentlig er, men at, man har, at det er i hvert fall årlige kontrakter, mm. det, det er det ikke tvil om. Men så har det vel sikkert vært en diskussion, om man er oppdragsgiver eller arbeidsgiver, det er, jeg, det er ikke mitt bord, rett og slett. Nei.
0: Så langt i 2017, det har vært skrevet veldig mye. vi har vært inne på det, og det, hvordan, hvordan startet det hele? Altså det, det startet med en,
1: en diskussion en konflikt mellom deg og Terje Haugge? Ja, det startet med at øh, det skulle oppnevnes både mentorer og dommerteam for 2017, og jeg var uenig i øh, både oppnevnes av dommerteam til mig og den mentoren jeg fikk. Mm. Det ga jeg uttrykk for, og så ble det en, en disput som øh, ikke var særlig bra for noen.
0: Men det var en tilbakemelding du hadde hatt til Terje Hauge ja. om att du ikke ville ha Terje Hauge som din mentor
1: Ja, med fare for gå i alle detaljer så ønsket jeg å fortsette med Rune Pedersen som min mentor som har vært i mange, mange år og som har varit väldigt viktig for min domreutvikling
0: Hvorfor fikk du ikke fortsatt med han da? Det vet jeg ikke Nej du, du har ikke fått noe grunn eller noe god Nei Nei uh, Hvordan syns du at du selv har blitt fremstilt i saken? Altså,
1: du har lest hva som står i pressen ja, uh, ja, hva skal jeg vil si? Jeg synes, har vært, uh, jeg synes media først og fremst har, uh, med noen unntak, så synes jeg media har opptrådd helt greit. Uh, media må se alle sider av en sak og må balansere det slik at alle får uh, kommet ordet. Mm. Så jeg har ingen grunn til å kritisere noen medier for, med en par rundtak, som jeg ikke ønsker å nevne her, men bortsett fra en par rundtak, så synes jeg at media har fremstilt dette på en helt fair måte. Mm. Man må tåle for is, og man må tåle for ros, og så er det noe en gang sånn at, men jeg føler at jeg har stått ganske alene mot resten, mm. det føler jeg jo. Men, men samtidig så har ikke jeg tenkt å legge meg inn og begynne å og skyte på andre for det, Uh, jeg står for det jeg har gjort, og så forventer jeg at alle de andre står for det, dem har gjort. Og jeg oppfatter vel at uh, det er mange som har kommet bort til mig og sagt at vi synes du har blitt uutferdig vi synes du har fått drittpakke på drittpakke på drittpakke, det er noen som har agendaer mot å ta deg, nå kommer alle ut av hiet sitt, uh, og så videre og så videre. Så jeg bare lytter til det folk sier til mig. det kan godt hende de samma sier helt noe annet om meg til noen andre, mm. Men øh, jeg føler i hvert fall at det har vært balansert, og, altså det som har stått i media har vært greit og balansert, synes jeg, med en par unntak.
0: Men der, det er 39 pluss deg i dommerforeningen blant, blant toppdommerne. For mig så høres det litt sånn, det er snakk om en, altså det har vært mobbing og så videre, når man snakker om det i, i flere saker som man nevnte 39 mot en. Og for meg så høres det... Eh uh, vi skulle läsa en saken på en gressen så vill jag tänkt att de altså mot 1 det
1: är ganska lag. Ja, det er ju jo... Är det sånt du upplever det? Ja, det är ju jag är ju det är det är 39 mot 1 men samtidigt så vet jag innerst inne att det är inte det. Eh uh, jag snackar ju med flera domare i miljö nästan dagligt och jag får massa mejl in från folk. Uh, men man många önskar att ha en passiv rolle i detta här. Det är många som inte önskar att ta ställning mange som ønsker ha fokus på egen karriere og dømme av det gøy, og liksom ikke ska vi ta den siden eller den siden men det som er trist er at det har blitt en sånn sidevariant men det er klart at uh, det har jo vært feige lag selvfølgelig når det kommer drittpakke på drittpakke som jeg ikke så komme i det hele tatt og, og det som har vært uh, verst i den mediestormen som pågikk i mars, april og mai det har jo vært å se hvordan det har preget mine nærmeste jeg føler selv at jeg har stått uh, oppreist i stormen og nå har jeg hatt veldig god hjelp av uh, Jon Kristian Elden naturligvis som jeg har i, i 13 år det er ikke sånn at jeg har ikke kjent i 13 år for jeg trenger advokat i 13 år det er vel andre gangen jeg har brukt han i mitt liv uh, men um, men han har vært en fantastisk støtte og det er klart han er Norges beste advokat jeg er jo bare å google så forstår alle det mm. Eh, då har en familie og
0: og sån ting opp dette også. Det er ikke
1: Nei, det er det som har vært og det har jeg aldri merket på samme måte tidligere som jeg har merket nå. Og det er at det er klart at Heidi da som jeg får, får lov å må ha barn sammen med, og moran min på Hamar som snart har pensjonert, bestemor min på 93 som har still going strong. Heldigvis så ser hun bare tekst på TV. Og TV. Så, så hun har ikke blitt så prega, hun har ikke fått med seg alt. Og 93 så begynner det å bli vuxen jente. Men uh, moraen min på, på 67 og, og Heidi, dem har blitt veldig, veldig preget der her. Og, og det er klart at det jeg sier nå, sier jeg ikke med glimt i øyet, fordi det er ikke morsomt i det hele tatt. Men jeg, nå bor jeg på Kongsvinger, og det er klart at når jeg må reise til Hamar for å handle for moraen min, for hun vil ikke gå på butikken. Og så reiser jeg tilbake inte til Kongsvinger, og så skal jeg handle da også. Jeg handlet før, det er ikke sånn at jeg har begynt å handle nå, liksom, men Heidi vil ikke gå ut på butikken da. Så da må jeg gjøre det liksom, og toppe seg litt sånn på 17. mai, hvor Heidi vil gjerne se på barnetog, men vil ikke at jeg skal være med, for da blir det så mye peking og snakking, og, for da det jo som verst rett før 17. mai. Ja. <tøk> og det er klart at um, å sitte og se Heidi og mora mi bli så fryktelig preget, det har vært helt jævlig, rett og slett. Fordi at de to damene er i hvert fall helt uskyldige. Altså uansett hva som har rettleggeren til, hvem som har kjørt for hardt eller kjørt for løst, altså min mor og min forlovede har i hvert fall overhodet ingenting med dette her å gjøre og at dem har blitt så prega og ligger søvnløse og ikke tør å gå ut av for døra nesten, det har vært helt jævlig å se faktisk mm. Men denne
0: denne saken som, som startet med med opp, opp, altså, som startet med endring av mentor endring av team eh, så skjedde vel ting på på samlingen i, i, på La Mango hvis ikke jeg tar helt feil med noe dansing med Edvards maske og litt uh, sånne ting. Er det litt sånn da at uh, når ting blusser opp, når, uh, når denne saken ble så stor som den ble, så blir til og med det som i utgangspunktet kanskje var ment som en spøk, blir også sett på som
1: mobbing? Ja, fordi at, altså i hvert fall i de to høyeste rangerte dommertimene, altså i teamet til Svein Oddvar Moen og i mitt tim har det vært en veldig røff jargong på WhatsApp, på meldinger, på Snapchat og så videre. Og det har det vært i min team, og det har det vært i Svein-Olvar Mohns team, for jeg har jo vært en del av teamet i Mohn hele tiden. Og det er klart at der har det vært en tøff og røftsvar i gang i de to høyest arrangerte teamene. Hva
0: legger du i det da? Tøff og røftsvar?
1: Nei, fleipe med hverandre veldig ofte litt over grensa egentlig. Mm. Men det har jo ikke vært noen mobbehensikter og trakasseringshensikter fra noen som har sendt de meldingene, det er jeg helt sikker på. Men du må at, være
0: tøff, litt tøff i trynet for å med i regimen. Ja, definene. du må
1: jo nødvendigvis det, men, men det er klart at, at jeg har fått uh, meldinger som er langt verre enn uh, noen griner på TV for. Mm. Uh, det er det ikke tvil om. Og de meldingene jeg har mottatt, uh, det må jeg overskjente i fotballforbundet nå. For nå skal de gå igjennom disse her mobbepåstandene, mm. og jeg har overskjent 30 sider av meldinger jeg har fått. Og det er klart att det er langt røffere enn det som har kommet frem i media. Mm. Nå har ikke jeg vist de... Nå var det jo plutselig... Jeg registrerte jo at TV2 plutselig hadde fått tak i noen meldinger jeg hadde sendt for to år siden, og blåst opp det. Jeg har valgt å ikke sende mine 30-sider til TV2, eller andre medier. Ja, for som ofte så, så er det jo... Ting kommer kanske ikke ut av det blå. Det er, det er
0: en større story her som, som ligger bak, men er det sånn at det er ting du ikke ønsker å, å,
1: å fortelle? Ja. Nei, jeg tenker heller sånn at uh, alt til sin tid mm. uh, og uh, jeg har hvertfall uh, men, men når det er sagt, det er klart at jeg har sendt meldinger jeg, som har vært over kanten, og at jeg må tone ned kommunikasjonsformen, det har jeg sagt flere ganger, og det har jeg beklaget så jeg er ikke nå trøbbel med å beklage måten mine meldinger har blitt oppfattet på av mottakeren, det er jo alltid sånn at det er senderen av ett budskap som har ansvaret for hvordan mottakeren oppfatter det mm. Men jeg har i hvert fall aldri sendt noen meldinger i ond hensikt med å mobbe noen eller trakassere noen. Men det er klart at når det kommer en 2 tre meldinger blåst opp på alle forsider og ringa rundt med rødt, så ser jo det fryktelig stygt ut og dramatisk ut. Mm. Og jeg sitter ikke og bagatelliserer det jeg nå, det må ikke oppfattes sånn, fordi at jeg beklager det jeg har sendt, og jeg beklager eh, måten det har blitt oppfattet på, det er mitt ansvar at mottaker oppfatter mine meldinger som så røffe. Mm. Og, jeg, og jeg prøver ikke å renevask mig själv och ursäkta det jag har gjort vid att sende mina mejl in. Men poängen er att det har varit en ruff och tuff startgång i det högst rankerade domerteamet som kanske har varit på eller ikke kanske som varit över gränsen eh flera gånger. Men jag uppfattat att alla har tagit det med et glimt öga mm. och syns det har inte varit gøy men at man har lett lite av det och dräckt lite på alla har fått sitta för att ja. säga si det så. Sånn. Ja. Och så er det klart att eh visst det är någon som føler seg mobba eller trakassert av tekstmeldinger eller WhatsApp-grupper eller melder, hva det måtte være, så har vi jo systemer for å ta opp sånne typer ting. Altså hvis jeg hade fått en melding eh, som jeg oppfattet som veldig sårende og stygg og langt over gränsa. så har jeg tre alternativer. Enten å ta det opp med han som har sendt den meldingen, det hadde jeg gjort, garantert. Og så har respekt for at alle er ikke skrudd sammen sånn. Noen hadde kanskje ikke tørt å ta det opp med, direkte med vedkommende som avsender da er det to andre varianter. Enten å gå via dommerforeningen og si at, hør her kjære fagforening slasj interesseorganisasjon, jeg har fått denne meldingen fra en av våre kollegaer som jeg ikke synes er noe der, kan det hjelpe mig. Eller, alternativ tre, gå til dommerkjefen og si, Terje, se her, nå har fått en melding av en kollega som jeg ikke synes er noe om. Kan du hjelpe mig å ta opp dette her? Så liksom du har på en måte tre alternativer, enten å ta det opp med den det gjelder, gå via dommerforeningen eller gå via dommerkjefen. Og det jeg syns er spesielt i den saken som har kommet frem når det gjelder meg i 2015, Nej unnskyld, i 2017, er at det er meldinger fra 2015 som tas opp i 2017. Og det presenteres til mig via TV2, NRK og VG. Altså, det der, jeg og Heidi var på vei til Karlstad og skulle ha en avslappende helg. Da alle begynte å ringe, tenkte jeg hva som skjer nå, har det vært rolig, er det på den igjen liksom. Og da var det jo at de meldingene hvor jeg, som jeg har sent som har blitt oppfattet som trakasserende og mobbete, at det da ble blåst opp. Så jeg, jo, jeg tar det full og hele ansvar for at jeg har sendt meldingene. Jeg legger meg helt flat og beklager at jeg har sendt de meldingene. Men jeg har satt veldig pris på å få vite det før det har gått to år. Og jeg har satt veldig pris på å få vite det via rette kanaler. Og rette kanaler er ikke NRK, VG TV 2.
0: Tenker du at, at um, uh, vad tänker du når folk sier at det er redde for deg?
1: Nei, da blir jeg lei meg, rett og slett. Jeg ønsker ikke at noen skal redde meg, og det, det tror jeg innerst inn i at det er ikke så mange som er.
0: Uh, ja, men du har jo en autoritet på banen. Uh, kanskje noen spiller det til, med mener at du er autoritær. Ja. Uh, at du, du er streng. Du ja. sier selv at du er streng. Uh, du stiller tøffe krav til omgivelsene. Ja. Kan det være litt sånn at du har stiller høyere krav enn,
1: enn kanskje de som er rundt deg klarer å henge med på? Det kan være. Men igen så er jeg ganske sikker på at alle dommere og assistentdommere i litserien vet vad som kreves for å være på toppnivå. Og hvis du ser på Brann og Rosenborg nå for å ta en sammenligning, altså enten så er de spillerne med 100%, eller så er de ikke med. Uh, Og så har jeg full respekt for at det er enkelte assistentdommere eller dommere som vil prioritere annerledes. Altså vi har jo dommere i eliteserien nå som ikke er internasjonale dommere, som ikke har ambisjoner om å være internasjonale dommere, som dømmer i tippeligan for at man er fantastiske gode kampledere, men nøyer seg på en måte med det. Det har jeg full respekt for. Men hvis du sier ja til å være på et løp innenfor de rammene som har lagt, da må du være på det løpet. Mhm.
0: Så det är lite sånt att visst du ska vara med i team Edvatsen eller team Moon. Teamet det sa som är alltså det dömer internationellt också. Så är det andre kravet som stilles än kanske några av de andra domartimarna.
1: Ja. Ja.
0: Eh är det likat det är du snackade tidigare om att NFF har friköpsavtal och sånting med med bedrifter över det jobber. Er är ordningen god nog? godt nok lagt til rette til at en dommer kan være med så mye som kanske du forventer. Ja. ja. Du har to korte svar nå i forhold det andre. Men, ja, det var... men, men,
1: men det er det. Altså, ja. Rammebetingelsene er fantastiske. Mm. Eh, alle forhold har lagt til rette, og da mener jeg helt bestemt at da må du prioritere det 100%. Ja. Du, men, men igjen, jeg har full respekt for hvis man tar andre valg har i livet. Ingen problem. Men hvis man er med, så er man med. Ja. Mm.
0: Er det noe av bakgrunnen for meldinger som bytt jobb og, og de tingene der, slutt som FIFA-dommer?
1: Ja, de, de meldingene som sagt har tatt ut av sin sammenheng og ble blåst opp fryktelig, det er jo... Fordi de er tatt ut av en sammenheng? Ja, det er jo ikke sånn at det er to meldinger i den WhatsApp-gruppa. Det er jo mange meldinger over flere år i den gruppa. Ja. Men jeg visste ikke at meldinger fra 2015 skulle bli presentert til media i 2017. Nei. Det var jeg ikke klar over. Men uh, derfor så var det jo fint at jeg ikke hadde slett av mine så, Sånn ja. at jeg i hvert fall fikk uh, vist fotballforbundet var så jargong det hadde vært mm. Fordi hvis det hadde vært de to meldingene Alle andre hadde vært med smiletegn og kose og kyss Så skjønner jeg at det hadde vært uh, dramatisk mm. Men uh, jargongen er røff Og det, jeg har jo snakket med noen trenere også Som har kommet bort til meg jeg har vært og sett på noen kamper i år Og det er jo enkelte trenere som har kommet bort til meg Og sagt at uh, skulle vært med inne i, inn i spillegarderobe, Edvarsen Der er det høyt under taket, der er det trøkk Så, så, så jeg tror Sargongen er røft på toppnivå Uansett om det er i dommegarderobe eller i spillegarderobe mm. Og jeg har jo sett noen engasjerte Trenere på sidelinja, så Ja Det er hardt å være på toppen ja.
0: Men generelt i blant Dommestanden, er det Synes du det, det er for lav tag, takhøyde I uh ut av de, de 40
1: da, med deg inkludert? Nei, det synes jeg ikke. Takhøyden er veldig høy. Når vi er på dommersamlinger så diskuterer vi fags og busstafikker og da kommer det et videoklipp for eksempel for å ta meg selv for å om andre da. Hvis det kommer et klipp med meg da fra Åreåsen eller Ullevold eller Kristiansand og så viser det at jeg gir ett gult kort og så viser bildet at det var solklart rødt mm. da kommer det på på storskjerm foran alle dommerne. Da ser alle dommerne at Edvardsen, her går du gult, du skulle ha gitt rødt så det er litt liksom, sånn, du ikke tåler det, mm. det er ikke noe sånn at jeg blir hengt ut for mine kollegaer, selv om jeg tok en feil avgjørelse. Man viser jo de klippene for å se og lære av det, og evaluere, og vad skal man gjøre neste gang for å ta rett beslutning. Mm. Uh, og det er som jeg sa på fleip til Rune Pedersen 2009, at nå er det jo Edvardsen samlede verkere, for var jo på alle klippene, for jeg var jo så dårlig det var <laughs> <laughs> Så er det en egen Edvardsen DVD fra 2009, for jeg var så dårlig, Norges årligstander. Og så sa jeg 2011, så er det bare positive klipp med Edvarsen, for da var det Norges beste, så det går opp og ned dette her. Men, ja. men igjen da, når vi sitter i klasserommet og ser på klipp for å lære å evoluere, så er, er alle dommer av stort sett oppe på skjermen der på godt og vondt. Ja. Så takhøyden er veldig stor, og det er et väldigt fantastisk miljø. Og jeg sier det er ett fantastisk miljø, selv om jeg nå, ref det du sa, 39 mot 1 og sånn, så dommermiljø er fantastisk, det, men det har vært et generasjonsskifte nå også, det kommer mange nye unge opp og det er mange erfarne som fortsatt er med og det er en bra dynamik i, i, i gruppa men så takhøyden er til stede men det som har gjort at jeg kanskje har vært litt banebrytende kontra alle de andre det har jo vært det vi snakket om i stedet i forhold til media jeg har alltid stilt opp for media, jeg synes det har vært stas å stille opp jeg synes det har vært fint å fronte dommerrollen også altså, man skal prata om alle de trenere og spillere og lagledere, og, kanskje ikke så mye lagledere men i hvert fall spillere og trenere, også profilene som er med og altså, då kan ni inte, så har det många som har kommit til mig och sagt i din bransch många journalister som kommer till mig så ja men ni är domare, ni sitter ju på en egen tue där. Där är vi ju inte med i fällenskapen. Där sitter för er självt borta i hörnet där liksom. Där vi kom hils och nästan gick pås på La Manga en gång, vilket han ölmos, vilket han brusmos, vilket säger si hej. Där är rädd oss. Og så kommer journalisten och säger det samma. Du är hilst på en kollegorna. Jag har varit helt stiv han när jag hilst på honom. När på si på La Manga och så hilst jag på två av din domarekollegor när jag hej så blev helt stive. Och då då tänker vi i 2017 med sosiale medier vi tar en avgjørelse etter 18 minutter etter 18.05 har alle sett om det er riktig eller feil altså, vi må også være med Her. vi må være på arenene vi må by på oss selv, vi må tørre å stille opp, vi må tørre å være med. vi kan ikke sitte på vår egen tur og ikke være en del av fotballfamilien det har varit liksom der har jeg vært litt banebrytende så jeg har liksom stilt opp på alt og noen andre stiller ikke på noe så en mellomting hadde sikkert vært å, å foretrekke, men jeg mener helt bestemt at som dommere i norsk fotball vi må være vår rolle bevisst. Vi må aldri kunne gå på akkord med troverdighet, intrigitet, rettferdighet. Vi må alltid ha troverdigheten og intrigiteten i behåll, Så dommerrollen er dit spesielt sammenlignet med spillerrollen og trenerrollen. Mm. Men det betyr ikke at vi ikke kan snakke sammen på samma arena. Det betyr ikke at ikke dommerne kan være med å stille opp media på positive ting. Og ikke minst faglige ting og oppklare ting. For med all respekt det er mange fotbolle eksperter som ikke er i nærheten av å vite for eksempel forskjellen på gult og rødt kort knyttet til straffespark med keeper nå etter regelendringen i juni i fjor. Mm. Altså det er for mye såkalt eksperter som ikke er i nærheten. Og da er det mye bedre at vi som dommer og dommersjefen først og fremst selvfølgelig da, er på de arenene og oppklarer, og det, det, det har jo Terje gjort og Rune gjorde det i sin tid, altså dommersjefene svarer alltid på faglige spørsmål, og det er veldig bra, men vi som dommer også må også ha lov til å være med på de arenene vi blir invitert til. Men har dere ikke lov til det? Jo da men det er opp til hver enkelt. Altså det er ikke alle som ønsker det? Nei, og det må vi ha respekt for men det er nå mitt poeng kommer at jeg har respekt for andre som ikke vil stille opp. Ja. Da må de som ikke vil stille opp ha respekt for at jeg vil stille opp. Ja.
0: Men er de for redde for kritikk i etterkant av kamp, kanskje? Altså er man ja, litt for sårbar for kritikk? Jeg skjønner hvis man har vært igjennom 90 minutter med, med drittslengen fra begge lag, så man kanske litt glad for å ta en cola og så ta bakveien... Uh Uh,
1: hjem, ja, altså, hjem Ja, som sagt, jeg har en gang Jeg gjør det aldri igjen altså, Nå får det heller ta en dusj i 20 minuter Og gå ut i mixhånd og snakke med folk Sanse på, på at de fleste har gått hjem Hvis du dusjer lenge, så går det hjem vet du. Ja. Men da er det på en dag en etter Så det går, det går ikke an å flykte fra det Nei. Men igen det må være opp til hver enkelt Om man ønsker å stille eller ikke mm. Det må ikke bli sånn at alle må stille opp Det var være opp til enkelt Men jeg synes det er viktig å respekt for hverandre Vi er forskjellige, jeg er ingen av fire personer det hadde vært kjedelig hvis alle hadde vært som meg Det hadde vært jævla slitsomt sannsynligvis ha, ja. Og det hadde vært veldig slitsomt hvis alle hadde vært grå mus også mm. Så jeg tror vi må bare leve med at vi er forskjellige Og det er bare å se på lagene rundt omkring Se på klubbene Det er jo noen A4-personer der Og så er det noen som overhodet ikke er A4-personer Det vil være klubber eller navn ikke nevnt Men det er jo bare å følge med mm. Noen er fargeklatt og liker å by på seg selv Og er kule og får oppmerksomhet uh, Andre er mer A4 og vil helst være enige i mängden men uh, da må man ha respekt for at vi er forskjellige.
0: Ja. De, du snakker om de som støtter deg, det kommer dommere uh, og støtter deg, men ønsker kanske ikke å ta side i denne saken. Er de redde for noe? Er de redde for å ikke få lov å dømme Vålinga Lillestrøm neste runde? Er de redde for å stikke seg ut? Ønsker de bare at dette skal flyte forbi uten at de skal blante seg?
1: Jeg tror det er uh, ulikheter der også. Ja. Mm. Uh, men det er mange som har sagt til meg at er det ikke en dommer som støtter deg liksom?
0: Ja, men du har jo team på to som du har dømt mye med i ja ja ja,
1: ja 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 da. Men, men igjen da, navn ikke nevnt, team ikke nevnt, men liksom ja. det er mange som sier til meg er det ikke en eneste dommer som tør å stå opp og si han støtter dig her? Er det jo sånn at alle er imot? Mm. Og da har jeg valgt å si en veldig sjelden gang det kan jeg ikke kommentere rett og slett. Nei. Nei. Så blir jeg, det får liksom bli opp til offentligheten og tenke selv, tenker jeg.
0: Jeg får uttatt så malest du et bilde av uh, malest du bilde med tøffe meldinger og en, en beinar Edvardsen uh, men du, du sitter litt stille og ønsker ikke å røre så mye rundt i uh, eller hva skal man si, påvirker det inntrykket i en annen retning?
1: Nei, jeg tror at uh, det inntrykket du sa nå uh, jeg tror ikke alle i Norge har det Nei Innersinne
0: men du har, du har en civil jobb i NFF, eh, der jobber du også, nå er du jo i pappavarm og ferie, men ja. men eh, der jobber jo Terre Hauget også, hvordan
1: fungerer det, eh, samarbeidet det er, på, på jobb? Det har fungert helt, helt fint, altså mm. man må klare å skilde sak og person her og... Vi har jo, Terje og jeg har byggt opp en i dommerskole Vi har også Jeg leder et prosjekt Dommere med etnisk opprinnelse Altså seksjon for samfunnsansvar Der ligger jo Blant annet minoritetsbefolkningen Som ett eget felt, fagfelt Og selv om den konflikten her har pågått Så jeg har snakket helt fint med Terje Knyttet til samarbeid på tvers av seksjonene Og det har ikke vært noe problem for mig.
0: Den denne kritikken da, som vi sagt om, den Reida Gunnarsen, som, som tidligere var en del av ditt de team, eh, gick ut i eh, i tre forskjellige medier, eh, og, og hva skal vi si, kom en uttale hvor ille han syntes dette hadde vært, eh, så kom det altså på, på det rene etter en uttalelse fra din advokat Elden at eh, Edvard, Gunnarsen dømte ni kamper med dig i 2014, fem kamper i 2015, og ingen kamper i 2016. Uh, dømte heller ingen internasjonale kamper i 2015 det,
1: Hvor kommer det, kommer det så sent? Nei, det skulle jeg gjerne ha, visste jeg også mm. uh, Og som jeg sa i sted, jeg må ta ansvaret for at jeg har sendt de meldingene uh, Og jeg må ta ansvaret for at Gunnarsen har oppfattet det sånn han har gjort mm. Det er mitt ansvar og det har jeg beklaget mange ganger Og det har jeg ikke noe trubbel om Men som jeg sa i sted, jeg hadde håpet at uh, det hadde kommet for to år siden. Ja. Jeg hadde håpet det hadde kommet fra han, eller fra dommerforeningen, eller fra NFF, og ikke eh, synkronisert fra NRK, VG og TV2. For det er jo litt
0: spesielt at det er en person som står i tre forskjellige medier eh, på, til tre forskjellige tidspunkter, var det vel også kanskje, eh, og,
1: og er på grotten over en sak som er to år gammel? Eh, ja igjen, jeg hadde håpet det skulle komme litt tidligere. Ja, ja. <laughs>
0: vi skal la dem uh, ligge litt, men hvordan, uh, hvordan er uh, dommerhverdagen nå? Jeg så et sitat av deg som, uh, hvor du sa at du dømmer alle kampe gratis ut uh, 2017.
1: Ja, 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 det gjør jeg, og jeg har dømt uh, Norgesmesterskapet for barnehageansatte på ja. Fåberg. Uh, jeg har dømt på treninger till skjeid, og jeg la ut dommeroppsettet mitt her på sosiale medier uh, for noen uker siden, og det ikke, jeg blir ikke dommerledig i i 2017. Det renner in med henvendelser og forespørsler. Jeg tar ikke ja til å dømme Hessakøpp i Ålesund. Jeg skal dømme Jenter 10 på Nybygda. Jeg skal dømme på Tveter i Østfold. Det er det jeg har sagt ja til nå foreløpig. Nå snakker vi da ut august bare, med jo september. Og jeg har masse henvendelser fremover mot november, så... Jeg tror egentlig jeg kommer til å dømme mer i kampen enn noen har gjort i, i 2017 eller på et litt annet nivå. Men, ja. uh, og grunnen grund at jeg gjør det, det er fordi at jeg har ambisjoner om å dømme igjen i 2018. Og uh, i stedet for å løpe på mølla fire ganger og dømme en kamp som jeg pleide å gjøre, uh, nå sier jeg feil, jeg har tenkt det samme som jeg har gjort før. Mm. Altså trene tre-fire ganger i løpet av uka og dømme en kamp. For det er noe med å komme sig ut på bana, få på seg dommerdrakta, blåse litt, peke litt, lett og slett dømme. Sånn at man, man glemmer jo ikke å sykle, selv Nei. om det har tatt et år siden du syklet sist. Nei. Og jeg kommer ikke til å glemme å heller, og vi har jo tilfeller hvor det har vært dommere som har vært skadet, altså eliteseriedommere som har vært skadet et helt år, og kommet tilbake igjen. Mm. Så, og fotballforbundet har jo lovet at man skal legge til rette for arenaer for mig, så sånn at det skal være mulig å komme tilbake i 2018. Så jeg, som jeg sa til media tidligere, jeg regner med at de holder det det man lover. Og... Skal jobbe for å komme tilbake igjen i 2018
0: Men hva, hva slags arenaer skal du dømme på da? Da holder du ikke med jenter ti Uten forklaringelse for de men, nei, nei, men, 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 men det var snakk om at du ikke fikk lov Å dømme Indre Østland fotballkrets Og så fikk jeg ikke lov å... ja,
1: det, det er ikke snakk om at ikke, Det var litt liksom sånn feil fremstilt egentlig, av VG Fordi det er ikke snakk om at jeg ikke får dømme Indre Østland fotballkrets det er snakk om at Indre Østland fotbollkrets Ikke ønsker å som dommer til kamper Før den der mobbeundersøkelsen avslutter mm. Hos NFF ja. Og det er helt greit Så jeg avventer jo egentlig bare det ja. Og da kan du få lov å dømme lavere diviser. Ja, da skal i hvert fall Indre Østland fotbollkrets Ta stilling til eh, Hva man skal sette opp mig på da ja. Men igen jeg tror ikke det er Som jeg sa i sted, det er jo dommer Som har vært skadet et helt og ikke dømt den eneste kamp mm. Og begynt i en elitserien år etter Så det er ikke sånn at det er umulig men de arenaene NFF har sagt de skal skape for mig det jeg er jeg litt usikker på hva det er, men det må NFF fortelle om. Men det oppfatter jeg også er arenaer i miljøet. Vær på samlinger, møte folk igjen. Jeg oppfatter i hvert fall at det er litt sånn. Jeg vet ikke det som sagt, for det er det NFF som skal skape.
0: Ja. Men opplever du at du har, har du tillit i, i dommerforeningen og fra dommerkjefen til å kunne dømme i 2018?
1: Nei, det må jo egentlig dem svare på. Men jeg er i hvert fall infri og skal innfri det som står i den sluttavtalen vi er enige om. Og da må jeg forutsette at alle parter gjør det. Og dommerforeningen har altså ingenting med vem som skal dømme i littstegnere. Altså det har jo styrleder der uttalt flere ganger selv. Altså dommerforeningen har ikke noe med å gjøre i det helt tatt. Dommerforeningen er en interesseorganisasjon for alle sine medlemmer, akkurat som Niso er for spillerne. Mm. Altså det er ikke Niso som bestemmer hvem som skal spille på Rosenborg. Da tror jeg Kåre Ingebrigtsen blir forbanna. Hvis Niso begynner å blande seg i... Hvis Joachim Waltin tar ut første 11-verden mm. til neste Champions det tror jeg ikke Kåre Ingebrigtsen finner seg i. Så det er ikke dommerforeningen som skal bestemme hvem som skal dømme i elitserien 2018.
0: Men det er dommersjefen?
1: Det er dommersjefen og dommerkomiteen. Ja. Dommersjefen lager en innstilling til dommerkomiteen mm. i fotballforbundet. Mm. Så det er fotballforbundet som fotball hvem som skal dømme i Eliteserien i 2018.
0: Vad tänker du om at, domme, at det er noen dommere som har gått ut sagt at de ikke ønsker å dømme sammen med dem? Nei,
1: det er veldig vanskelig å forholde seg til. Jeg bare så at TV 2 erfarte at det var ti stykker. Ja. Da tenkte jeg at det hadde vært 28 som vil. Ja. <laughs> så, nei, men, men liksom ja. det, altså de anonyme drittpakene, dem forholder jeg meg ikke til, rett og slett. Nei. Altså, TV 2 erfarer at det er ti dommere som ikke vil dømme deg. Ok, kan de stå frem? Hva erfarer Edvardsen? Nei, Edvardsen erfarer at det er mulighet til å komme tilbake i 2018.
0: Ja. Men er du helt sikker på at du står på banen i 2018? Nei. nei,
1: jeg erfarer. Ja. Nei, nei. <laughs> nei er ikke, du kan jo ikke være sikker på noe som helst, nei. men jeg skal oppfylle mine forpliktelser og gjøre alt det for å komme tilbake igjen. Og fotballforbundet har sagt dem de skal skape arenaer som at det skal være mulig, og da stoler jeg på det.
0: Hvor står denne saken nå da? Vi nevner denne uh, mobbesaken Nei, så vidt jeg sendt.
1: vet så pågår uh, under, Nå er det jo ferietid mm. Men uh, jeg har sendt over det jeg har dokumentation, dokumentasjon, og det har sikkert andre gjort Og så avventer jeg bare Respons egentlig mm. Så det er forståelse for at det er felles ferie nå selvfølgelig Men uh, Jeg håper ikke det drar ut så lenge.
0: Sven-Erik Edvardsen, det har vært uh, takk for at du kom i studio. Tusen takk for invitasjonen. Uh, det har vært veldig hyggelig bli kjent med deg. I like måte. Uh, Og så ønsker jeg lykke til med en uh, hektisk dommerhøst. Absolutt. Uh, Og så etter, etter hva Edvardsen er erfarer, så blir vi å se deg på, på banen uh, i Elitserien 2018 også.
1: Det er målet mitt i hvert fall.
0: Så må vi avslutte. Uh, her må du bare henge med. Uh, vi pleier å avslutte på følgende måte. På 1, 2, 3 Vi er en gjeng! Og så må du følge etter å si det sånn. Ja, to tre, vi er en, en gjeng. Halle.
1: Halle.